1: In der kommenden Woche jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 35. Mal. Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Kernkraftwerks in der Ukraine. Es kam zum weltweit ersten Supergau. Die freigesetzte radioaktive Wolke hielt große Teile Europas in Atem und traf auch Bundesrepublik und DDR völlig unvorbereitet. Besonders in der DDR kam die Staatsführung aus Loyalität zur Sowjetunion in Erklärungsnöte und übte sich im Verharmlosen. Das Ergebnis? Eine große Wut bei den Bürgern und gewaltiger Aufwind für verschiedene Friedens- und Umweltgruppen, die wesentlich daran beteiligt waren, dass 89 die Mauer fiel. Doch was ist aus den mutigen Aktivisten von damals geworden? Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat einige von ihnen getroffen, aber erst einmal erzählt er, wie alles begann.
2: Bereits am Sonnabend, meine Damen und Herren, soll sich nach Ansicht westlicher Experten das schwere Reaktorunglück im sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl nördlich von Kiew ereignet haben. Der 29. April 1986 ist ein Dienstag. Seit drei Tagen brennen die Reaktortrümmer und langsam wird das Ausmaß der Katastrophe deutlich.
3: Ich habe es im Radio gehört. Ich denke, es war der Deutschlandpunkt, in dem ich es gehört habe. Das ist eben ein... GAU war. Und ich erinnere mich noch sehr an den Moment und das hat natürlich uns damals, uns Physikstudenten, auch sehr bewegt.
2: Anders als die meisten DDR-Bürger weiß Eva Jenichen genau, welche Gefahren von radioaktiver Strahlung ausgehen. Die damals 20-jährige Studierte in Dresden Physik ist nebenbei in kirchlichen Umweltgruppen aktiv. Nach dem GAU bricht sie ihr Studium ab.
3: Das war so der Punkt, wo ich mich von den Naturwissenschaften für mich verabschiedet habe. Gute Ingenieure muss es geben, aber es reicht eben nicht, auf diese technische Entwicklung zu setzen. Wir müssen Gesellschaft beenden.
2: Das will auch Ralf Elsässer. Schon vor Tschernobyl beschäftigt er sich mit Umweltschutz. Man musste
0: jetzt nicht groß recherchieren und nur nachdenken, um zu erkennen, dass es gravierende Umweltprobleme gibt. In Leipzig die Luftverschmutzung, die Gewässerverschmutzung, die offenkundig zu sehen war. Und wenn man ein paar Kilometer aus der Stadt rausgefahren ist, konnte man sich die Tagebau angucken. Diese großflächige Zerstörung von Landschaft. Wahrnehmen.
2: Anfang der 80er Jahre schließt Elsässer sich als Student in Leipzig der kirchlichen Arbeitsgruppe Umweltschutz an. Anders als bei den offiziellen Naturschutzgruppen innerhalb des DDR-Kulturbundes geht es hier nicht nur um den Schutz einzelner Tierarten oder Naturräume. Auch über politische Veränderungen wird diskutiert.
0: Dass die Umwelt derart belastet war und dass es so einen Raubbau gab an der Natur, war ja ein Ausdruck dieses Systems, dass darauf keine Rücksicht genommen hat, genauso wenig wie es Rücksicht auf individuelle Freiheiten oder auf persönliche Bedürfnisse genommen hat.
2: Dann der Herbst 89. Auf einmal geht alles sehr schnell. Im Zuge der Montagsdemonstrationen gründet Elsässer den Ökolöwen, einen gemeinsamen Dachverein der Leipziger Umweltgruppen. Solche lokalen Initiativen vernetzen sich DDR-weit in der Grünen Liga. Doch nach der Wiedervereinigung tritt das Thema Umweltschutz schnell in den Hintergrund, erklärt der Naturschutzhistoriker Nils Franke. Weil in Ostdeutschland äh, die alten Strukturen der äh, Umweltorganisationen weitgehend verschwinden, weil die sogenannten Planungsbeschleunigungsgesetze die Rechte der äh, Naturschutzverbände ganz klar eingeschränkt haben, sodass man Ostdeutschland möglichst ohne diesen Bremsblock Natur- und Umweltschutz aufbauen konnte und äh, dementsprechend das Primat der Ökonomie. Wirtschaft stand über allem. Das wirkt bis heute. Die Umweltschutzgruppen der Bürgerrechtsbewegung spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Grüne Liga gibt es zwar noch, doch das ostdeutsche Umweltnetzwerk ist dezentral organisiert. Ihm fehlt eine gemeinsame Stimme. Den meisten Einfluss haben die bundesweiten Verbände. Der Naturschutzbund NABU hat in Sachsen 25.000 Mitglieder, der BUND 10.000. Verschwindend wenig im Vergleich zu westlichen Bundesländern.
0: Es ist tatsächlich so, dass in Sachsen, das ein, ein sehr bunter Flickenteppich ist, neben diesen deutschlandweit äh, tätigen Großen, sich da viele andere äh, Vereine etabliert haben, die eben im Natur- und Umweltschutz tätig sind.
2: René Siewert ging nach der Wende in den Westen für ein Praktikum beim Naturschutzbund NABU. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender in Sachsen.
0: So einen großen Verband, da hat man auch eine gewisse Skepsis, will das lieber in die eigenen Hände nehmen und vergisst aber dabei die Schlagkraft, die die Naturschutzverbände aufgrund ihres Klagerechts beispielsweise haben. Aber da gibt es eine gewisse Skepsis, ein bisschen so ein ein Freiheits- und Unabhängigkeitswillen.
2: Zur Schwächung trägt der Streit um erneuerbare Energien bei. Die Grüne Liga macht gegen Windkraftanlagen und Wasserkraftwerke mobil. Ökologisch eingestellte Gruppen sind dagegen für Erneuerbare wegen des Klimawandels. Ein Reizthema.
0: Was sich in der Gesellschaft so widerspiegelt, ja, dieser etwas ruppigere Umgangston äh, und dieses dieses Wutbürgertum, das gibt es in der Naturschutzszene halt auch. Und macht hier und da auch tatsächlich das das Miteinander schwieriger. Und da ist es tatsächlich auch so, dass es teilweise auch den gemeinsamen Zielen schadet.
2: Zunehmend versuchen auch Rechte, das Thema Umwelt- und Naturschutz zu besetzen.
0: Die Grünen haben mit wirklichem Naturschutz nichts am Hut. Das zeigt sich auch ganz deutlich an ihrer Liebe zum Windrad. Das Windrad ist Landschaftszerstörung pur. Und weil wir unsere Heimat lieben und Heimatgefühl auch immer etwas mit Landschaftsgefühl zu tun haben, wollen wir gerne diesen Satz noch ergänzt haben.
2: Die AfD will Windräder und Solaranlagen im Wald verbieten, zur Bewahrung des Landschaftsbildes. Dafür hat am Parteitag in Dresden ausgerechnet Björn Höcke gesorgt. Kulturwissenschaftler Franke überrascht das nicht. Zwischen Rechtsextremismus und Naturschutz gibt es viele Verbindungen. Schon im Nationalsozialismus wurde der Mythos einer unberührten deutschen Natur gefördert. Natur ist die ideologische Grundlage für die Überlegenheit, der vermeintlich nordischen Rasse. Und darum spielt Natur so eine große Rolle im Nationalsozialismus und ähm, heute auch im Rechtsextremismus. Dass Umweltschutz nicht per se links ist, zeigt auch der Wandel von Michael Beleites. Einst prangerte er in der DDR-Umweltbewegung die Schäden durch den Uranbergbau an, war später in Sachsen Beauftragter für die Stasi-Unterlagen. Heute vertritt er die These, dass Menschen in Rassen einzuteilen sind und nahm an einer Diskussion des Neurechten Instituts für Staatspolitik teil. Oder Jörg Urban. Der Vorsitzende der AfD Sachsen war vor seiner politischen Karriere lange Zeit Landesgeschäftsführer der Grünen Liga. Der NABU Sachsen habe schon Mitglieder ausgeschlossen, weil sie mit rechtsextremen Gedanken gut aufgefallen waren, sagt René Siewert.
0: Ja, also solche, solche Beispiele ähm, gibt es äh, oder nicht aufgenommen. Oder aber, dass wir jetzt auch versuchen, das über die Satzung ganz klar zu regeln, dass das eben von vornherein nicht zusammenpasst.
2: Was aber ist geblieben von der DDR-Umweltbewegung? Viele Weggefährten von damals habe er aus den Augen verloren, sagt Ralf Elsässer. Er engagiert sich weiterhin in verschiedenen Vereinen für nachhaltige Stadtentwicklung. Eva Jenichen ging zu den Grünen, wurde Landtagsabgeordnete und ist seit sechs Jahren Umweltbürgermeisterin von Dresden. Sie verhandelte auch den Koalitionsvertrag mit, der zum ersten Mal einen Grünen zum Umweltminister machte. Doch in Sachsen ändert das wenig.
3: Eben ein sehr, sehr konservatives Land und dieser konservative Ansatz ist äh, nach Ende der DDR von der CDU fortgesetzt worden. Und natürlich tun wir nicht alles, was wir tun müssen.
2: Die Umweltpolitik polarisiert. Fridays for Future machen auch in sächsischen Städten Druck auf der Straße. In Zwickau werden Schüleraktivisten bespuckt und bedroht. Derweil leugnet die AfD die Klimakrise und will neue Atomkraftwerke bauen.
3: Es ist das gleiche Wegschieben wie in den 80er Jahren. Da hat sich nichts verändert. Wir wollen den Wohlstand, das steht uns zu. Wir nehmen uns das und was dann kommt, müssen andere irgendwie technisch äh, lösen. Verdrängung ist ja etwas, womit gar nicht so leicht aufzuhören ist.